0: Привіт всім! Це подкаст «О Північний Санс, де ми говоримо про фільми, які хочеться подивитися і особливо передивитися. І цього разу ми з Микитою! Привіт. Говоримо про редакційний фільм, тому що в цьому подкасті є редакційні, є патронські фільми. Патронські вибирають наші патрони, тому, якщо ви хочете приєднатися до спільноти, яка зазвичай дає нам обговорювати Малголан-Драйв або. «Любовний настрій Вонга Карвая» або «Фарго», то приєднуйтесь до нашого патреону і пропонуйте свої варіанти. А ми сьогодні, оскільки це редакційний, скажімо так, випуск, то ми обговорюємо «Маленьку міс щастя». Так,
1: редакційний фільм.
0: Так, до цього був «Рататуй», до цього були зловісні мерці. Тому, мені здається, ми слідуємо протореною доріжкою. Говоримо ми... Про нього в тому числі тому, що це улюблений фільм одного з членів нашої редакції, а саме Микити. Так, мене. Так. І тому, Микита, перше питання буде до тебе і буде звучати воно наступним чином. Чому це твій
1: улюблений фільм? От я дивився його сьогодні, в четверте, здається, в житті, і. Відповів собі на це запитання, тому що для того, щоб фільм був улюбленим, він має не просто бути хорошим з якихось об'єктивних причин, там, з точки зору сценарію, з точки зору акторської гри і так далі, ти ще маєш думати так само, як він, фільм має з тобою погоджуватися в якихось життєвих питаннях, в якихось світоглядних запитаннях, і цей фільм погоджується зі мною. І я погоджуюся з ним. Тому що ми з ним однаково дивимося на питання іміджу, популярності, перемоги і поразки, лицемірства, як, скажімо так, наріжного елементу сучасної культури. Саме тому він мій улюблений. Не тільки тому, що ми будемо багато говорити про те, наскільки він там, відповідає хрестоматійному сценарію, наскільки там класно грають актори, а ще й тому, що я дивлюся і я думаю... Я згоден. Я теж так вважаю. Микита, зізнайся, це просто тому, що тобі подобається Pageants. Навпаки, мені як і фільму не подобається Pageants. Серед дітей. Серед нікого, але особливо серед дітей. Тобто, сценарист цього фільму Майкл Арнт, а ми його ім'я сьогодні не згадаємо ще не раз. Сценарист цього фільму Майкл Арнт, коли вирішив про що буде кіно, він спеціально шукав прояв найбільш штучного, найбільш е, лицемірного взагалі прояву культури, який може бути. І він саме зупинився на дитячих конкурсах краси. Тому що це настільки фейково, наскільки може бути. І цей фільм настільки, скажімо так, ображає почуття тих, хто бере участь у дитячих конкурсах краси, що після цього люди, жінки, які... Як правило, це жінки, які віддають своїх дочок на ці конкурси краси. Вони спеціально писали листи і дуже сильно нігадавалі з приводу того, що вони... цей фільм викривлює те, чим є дитячі конкурси краси. Хоча
0: я дуже в цьому сумніваюся. Мені, мені дуже сподобалося, просто я серед аргументів, які наводилися на користь, цих дитячих конкурсів краси. Мені особливо один сподобався, де одна з мам казала, що не завжди конкурси краси вимагають поголених ніг, е, 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 в, просто в сильного е, фарбування, е, там, макіяжу і цього фейкового, засмаги. Ф, да, фейкової засмаги. Не завжди Мені дуже сподобалося це формулювання, знаєш, типу,
1: ну, ч- часом буває, ну, то що зробиш, ну, але не завжди. Так, але ми говоримо про конкурси краси для семилітніх дівчат. Я
0: думаю, що тут варто проговорити про те, що Арнт в одному зі своїх інтерв'ю казав про те, що е, підштовхнуло до написання сценаріїв е, його... Те, що він раз почув промову Арнольда Шварцнегера перед е, випускниками Каліфорнійського університету, де на той момент губернатор Каліфорнії говорив про те, що найбільше він не любить лузерів, найбільше він не любить невдах. І е, Арнт вирішив, е, скажімо так, створити фільм, який буде повністю. Протестувати цій думці, тому що він вкладає цю думку в голову е, батька Річарда, здається, правильно? Так. так. Звичайно, персонажа, якого дві третіх фільму хотілося прикласти обличчям по чомусь твердому. І не тільки тобі,
1: а й всім іншим персонажам цього
0: фільму. Так. І, ну, власне, і тому ці конкурси краси були вибрані якраз як найбільш лицемірний прояв. Оцього от успіху, що цієї ідеї про те, що для того, щоб бути успішно, тобі просто варто хотіти бути успішним і не здаватися. І якраз в цьому випадку, от, е, конкурси краси для дітей є найбільш яскравим прикладом цього безглуздого, абсолютно успіху, безглуздого досягательства. Ну, от, коротше, uh-huh. цієї бажання постійно щось. Чогось досягнути, щось довести, навіть на абсолютно якомусь ідіотському рівні.
1: І мені здається, ти дуже добре одразу перекинув нас на інший, скажімо так, ідейний елемент фільму. Це те, що це гімн невдах. Фільм про лузерів і про те, що це нормально. І про те, що не так погано бути лузером в системі, якщо тебе оцінюють люди, яких ти не поважаєш. Ну, тобто, мені байдуже чи називає мене лузером людина, яка оперує в рамках зовсім іншої світоглядної системи, зовсім іншої системи координат. І цей фільм саме про це. І цікаво те, що коли я гуглив після перегляду цього фільму фільми про лузерів, так, то мені видало Джокера, бійцівський клуб і маленьку щастя. І мені здається, що це... Дуже дивна компанія. Але в чомусь... В чомусь це так. Але це фільм, який зовсім інший про невдах. Тобто це фільм про невдах, які не беруть вибухівку і не намагаються вбити людей, які які називають їх невдагами. Тобто, можна сказати, якщо... Якщо ви почуваєтеся невдаху і вам здається, що весь світ проти вас, то це як... Інша альтернатива. Не обов'язково готувати теракт в хмарочосі або впивати людей, які з вас сміються. Це як здоровіша альтернатива. Це, це ось вона. Просто мені здається, що маленьке місчастя якраз показує
0: те, що лузер – це якраз оціночне поняття. Оціночне поняття, яке йде від іншої... Те що, ну, те, що ти кажеш, від іншої людини. І просто, якщо Джокер і бійцівський клуб е, вони сприймають сам факт того, що ти невдаха, як скажімо так, якусь константу, тобто ти невдаха, це записано в книзі okay. буття, і ти... Все, що ти можеш робити, це, умовно кажучи, протистояти цьому світу, який зробив з тебе невдаху. А маленька щастя, скоріше якраз говорить про те, що ти можеш бути невдахою, ти можеш не бути невдахою. Це... Абсолютно up to you, тому що це, напевно, найяскравіше це проявляється в ситуації з з героєм Пола Дано, коли він дізнається, що він не розрізняє кольори, і тому він не може поступити в академію. Він зривається, він ображає всіх, говорячи, в принципі, очевидні речі, але він відходить і в результаті вибачається. І так, ці чуваки-лузери, але при цьому... Ти не зобов'язаний до них ставитися саме так. І це up to you. Ти не зобов'язаний все життя бути лузером, тому що якийсь дядя тобі сказав, що ти лузер.
1: І тому недарма наприкінці фільму, коли їх саджають на деякий час у в'язницю, їм просто кажуть, єдина умова, ви ніколи більше не маєте права брати участь у конкурсах краси в Каліфорнії. І Вони кажуть, що that's fine by us. Тобто... <реш> По суті, це, можна сказати, не дуже, скажімо так, кліматична розв'язка, але, в принципі, вона цілком логічна. Якщо ми кажемо про те, що, щоб не бути лузером, ти просто маєш вийти з тих координат, які називають тебе лузером, і сказати, ну, це ваша штука, ви там кого хочете, як і називаєте, я тут ні до чого. І саме це вони й роблять в кінці. Вони кажуть, це ок, і, власне, їдуть звідти. <реш> Тому так.
0: Я якраз хочу перейти до наступної теми, яку я хотів обговорити. А саме те, що цей фільм дійсно зовсім не клімактичний. Тут немає якоїсь сцени, яка б, я не знаю, пробувала на сльозу, або підносила, або якось емоційно тебе заряджала. Тобто кульмінаційна сцена вона є, але вона
1: не надто виділяється, скажімо так. Я не згоден. Я вважаю, що сцена, де Олів танцює під суперфрік, надто виділяється. Ну прям, це і є кульмінаційна сцена. Фільма. Вона є, ні, я ж кажу, вона є кульмінаційною сценою,
0: але це, перше, вона суперкрінжова, і вона, і вона, типу, that's
1: the point, але так. І вона
0: супер. Так, і вона супер крінжова просто постійно. Тобто, це не те, що раптом її сім'я така. Ні, ми будемо її підтримувати, і там акцент зміщується на те, що. Ну, наше... А ні, акцент зав... завжди стоїть на тому, що це дуже крінжова сцена. І мені, наприклад, як людині, яка настільки не любить крінж, що навіть я навіть не з'являвся на кухні, коли батьки дивилися якусь там «Україну має талант», тому що I hate this shit. Мені було складно дивитися цю сцену. І вона, скажімо, і загалом просто весь фільм, попри те, що в фільмі стаються... Часом дуже неочікувані речі, наприклад, смерть героя Алана Аркіна неочікувано. Але воно все одно відбувається якось, ну, типу, немає ніяких дуже сильних емоційних поїнтів. Тобто, навіть смерть дідуся, вона, вона особливо нікого не зачіпає. Ну, тобто, нам показують, що персонажі переживають, але нам не показують, що хтось там, я не знаю, в когось стався зрив через це, чи хтось якось це, там, типу, дуже сильно на цьому акцентувався. Це
1: перший раз ти дивився фільм, чи ні?
0: Ні. Другий.
1: Просто я пам'ятаю, що коли я вперше дивився цей фільм, то мені прямо сцена, де вони витягають дідуся з, з лікарні, була прям дуже смішною. І дуже кін... смішна, так. І в кінці, коли вона там, несподівано тому що від нас приховують, нам натякають, що в неї буде не зовсім звичайний танець, але це ну це твіст, скажімо так. Звісно, не, не якийсь там гігантський ж ямаланівський, але все одно це неочікувано, тому що ми не знаємо, що в неї такий саме танець стриптиз. І в принципі, вперше мені здавалося, що це доволі, доволі емоційний момент. Тобто, можливо, через те, що я дивився його там в четверте, у мене було більше часу зосередитися на якихось ідейних мотивах е, фільму, але от е, саме з першої спроби емоційні моменти для мене були доволі емоційними.
0: Не знаю, просто е, багато хто називає цей фільм «Feel Good Movie», багато хто каже, що не можна ні в якому разі називати цей фільм «Feel Good Movie», а скоріше це фільм для людей, які відчувають себе невдахами. І мені здається, це ближче до реальності. Але просто, як на мене, якраз як для, типу, для feel-good movie йому не вистачає моментів, які дадуть тобі можливість feel-good. Тобто, навіть в момент, коли її, сім'я Олів вирішує її підтримати, воно все дещо, скажімо так, згладжується загальною крінжовістю моменту. І немає якогось конкретного зламу, коли ти такий, о, вони... Там є девні моменти, коли Олів обіймає... Двейна, Двейна і. Так. так. І там є деякі такі моменти, але вони, скоріше, як знаєш, вони розсипані дуже по самому фільму, ближче до кінця вони збираються, тому що там, коли ти бачиш, що вони люблять одне одного і заступаються одне за одного. Але загалом там немає оцього притаманного для Feel-good movies такої атмосфери, коли ти ніби потрапляєш в світ, де хочеться жити. Ось.
1: Це правда. Цим він, наприклад, відрізняється від коди, ну, умовне останнього так. фільму, який виграв Оскар на даний момент, що там якраз от ці емоційні моменти, вони якраз там є, і ти там супер їх відчуваєш. Там їх в кульмінації якраз три поспіль кульмінаційні моменти, коли тато uh-huh. слухає її спів, коли вона співає для нього вночі, і потім, коли вона співає на цих на пробах в uh-huh. університет. Так. І там якраз от Ті моменти, які ти кажеш, от вони є емоційні моменти, от є та теплота, а це правда в цьому фільмі і справді він такий більш в цих моментах холодний. Але мені здається, що це
0: зумовлено тим фактом, що сценарист цього фільму Майкл Арнт і людина, ім'я якої ще неодноразово прозвучить в цьому подкасті, як мінімум тому, що це улюблений сценарист Макіти. А як ви знаєте, Микита дуже гіковий з приводу сценаріїв, тому уявіть собі, наскільки високо оцінює цю людину Микита, це був його перший сценарій. І мені здається, що, попри те, що він технічно написаний бездоганно і отримав Оскар за це, все одно тут в дечому відчувається, що він, от надто, скажімо так, технічно досконалий. От. Тут, знаєш, тут немає трошечки
1: джазу. От тут от, 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 якраз оці джазовості не вистачає в деяких моментах. Я згоден, я згоден. Можливо, цю джазовість додав, додав би якийсь там більш досвідчений режисер, наприклад. Але угу. тут це, знов таки, якраз з режисерської точки зору це доволі, ну, такий простий фільм. Тому всі, всі фішки, які є, і, власне, весь успіх, який отримав цей фільм, це, власне, за сценарій. Причому з це взагалі дуже, не знаю, крута, дивна або сумна ситуація, тому що Майкл Арнт працював скриптрідером. І скриптрідер – це доволі невдячна робота, тому що ти читаєш багато сценаріїв, і постійно думаєш, я міг би написати краще, але тобі платять не за те, щоб ти писав, а за те, щоб ти читав. І він читав сценарії, і він вирішив, що він зможе краще. І він вирішив так, я напишу 45 сценаріїв, Десять з них куплять, два з них екранізують. Ну, зрозуміло, що сценаріїв дуже багато, фільмів набагато менше, ніж сценаріїв. І він так вирішив, і вирішив, що першим сценарієм буде цей, і перший же сценарій він написав, його купили, екранізували, він виграв Оскар за сценарій, і він одразу, одразу став одним з найшанованіших сценаристів Голлівуду. Його одразу покликали в Піксар, він допомагав їм з третьою історією іграшок. Одразу на нього посипалися замовлення від великих кіностудій, яким треба було відредагувати, подокторити сценарій. І він фактично після цього не написав жодного свого фільму від початку до кінця. Тобто... Його сліди є в багатьох фільмах. Його сліди є у франшизі «Голодні ігри», де він переписував другу, третю частини. Він написав перший драфт «Пробудження сили». Він написав історію для третьої історії іграшок. Але він або починає проект, а потім у нього його відбирають. Або його кличуть в проект, який вже написаний, і він його переписує. Але от Повністю його фільму так і не було. Тобто реноме класного сценариста у нього залишається. Але якщо таке саме реноме є у Соркіна, але Соркін пише все своє від початку до кінця і нікому не дозволяє туди влазити, то Арнт навпаки. У нього статус чарівника і майстера ремесла, але він так жодно нічого більше повністю свого від початку до кінця і не зробив. Але слухай, мені здається, що це позиція, Людини.
0: Тобто, я думаю, що в Арнта достатньо часу для того, щоб написати власний сценарій. Ну, як мінімум, цей сценарій він перший драфт написав за три дні. І тому, я думаю, що це скоріше те, як ти кажеш. Він читав сценарій, такий, я можу краще. Довів всім, що він може краще. І такий, ну, власне, все, от я... Всі знають, що я можу краще, тепер я можу, в принципі, тепер, коли... все, що мені...
1: Так, кому... Якщо комусь треба зробити сценарій краще, вони йдуть до нього. Тобто, так. можеш собі уявити, які у нього тарифи на скрипт докторі Це ж ну, захмарні, мабуть, цифри. Так, і, і плюс, розумієш, просто в Соркіна, в Соркіна в нього купа проблем через
0: те, що він нікому не віддає свої скрипти. Тобто, це... Ти вимагаєш бути режисером, потім ти ставиш цей фільм, ти борешся з тим, щоб його не порізали, не борешся з бюджетом, щоб зняти його так, як ти його бачив. Борешся з, я не знаю, з продюсерами, які бачать його не так, з глядачами, які сприймають його не так. А Арнт Написав ідею, віддав, все, заплатили, чудово. Що ви там зробите з цією ідеєю, мене, мене вже не цікавить. Захочете повернутися до нормального виконання цієї ідеї? Наймете мене ще раз. Тому що навіть з Little Miss Sunshine ситуація була в тому, що в Арнта купили цей сценарій за 250 тисяч доларів. В якийсь момент студія вирішила, що вони хочуть піти іншим шляхом і сконцентруватися на герої батька, на Річарді. Е, Арнт сказав «Ні». Арнту сказали «До побачення». Він сказав «Окей». Наняли іншого сценариста. Студія після цього дропнула фільм. Ну, не те через те, що Арнт пішов, а просто зрозуміло, що виходить якась єресь. Е, в результаті цей фільм викупили в студії, повернули Арнта і зняли вже в тому вигляді, в якому він був написаний.
1: Давай поговоримо зовсім трошки про те, чому цей фільм вважається сценарно таким хорошим. Давай, Микита,
0: давай, давай, так, не поговоримо, а давай ти розкажеш, чому цей фільм такий хороший зі сценарної точки
1: зору. Тому що він робить все за підручником. Як це не банально, але якщо ви візьмете будь-який підручник зі сценаристики, будь-то Снайдер, будь-то Макі, ви там побачите ну, або... Це в лапках. Вона називається Треакна, структура, але посередині другого акту, рівно посередині фільму, є перелам. Відповідно, це, по суті, чотирьох актна структура. Тобто, перший акт, де ми знайомимося з персонажами. Другий акт, коли розвивається динаміка. Посередині другого акту є якась переломна подія, потім продовжується розвиватися динаміка, і третій акт це розв'язка. Так от, цей фільм майже хвилина в хвилину влучає в цю систему. Тобто перший акт це до того, як ми бачимо їх у дорозі. За цей час нам показують кожного з героїв, нам показують, що вони хочуть, що їм не подобається в цьому житті, що вони роблять для того, щоб це змінити. Тобто по підручнику у кожного персонажа є мета. І нам її прямо промовляють. Вона хоче на конкурс краси. Він хоче, щоб його книжку з програмою купили. Дідусь хоче кокаїн, і і, щоб його ніхто... Героїн, героїн. Вибач, я не розбираюся в наркотиків. Так, тобто нам показують кожного, нам показують, що він хоче. Другий акт, ми переходимо, власне, в події фільму, і в чому, скажімо так, сила роуд-муві? Ти береш персонажа, закидаєш його в різні ситуації, і якщо це хороший сценарій і хороший фільм, то кожна ситуація якось скажімо так, резонує з персонажем, тобто не обов'язково, що вона його змінює до корінного, зрозуміло, що це неправда, але вона на нього впливає. Вона або він в ній проявляє свої найкращі риси, або він в ній проявляє свої найгірші риси. Вона челенджує з його. І в поганих фільмах з персонажами просто стаються події. Просто вони там їдуть, і з ними стаються події. Тут такого немає, тому що кожна подія, яка з ними трапляється, змушує їх якось проявити свої якості. Тобто в кафешці Татко заявляє про себе як про повного гівнюка, який всіх задовбав своїм цим системою. Він знов-таки розфарбовує світ цих переможців і лузерів. Інші групуються проти нього. Тобто це одна динаміка. В наступній сцені у них ламається машина. Вони мають її всі разом штовхати. Це перший момент у фільмі, коли вони всі разом працюють над однією метою. Їх фізично примушують працювати разом над однією метою. Вгадай, що відбувається рівно посередині фільму. От рівно посередині хронометражу, що відбувається?
0: Вони зупиняються в мотелі. Ні.
1: Помирає дідусь. А, ну, я ж кажу,
0: вони зупиняються в мотелі, і е, батько їде до цього, як говориться, до Брайана Кренстона. Так, це
1: якщо ми про, навазі... про, про затяжну сцену. Але якщо взяти от момент, зупинити фільм рівно посередині хронометражу, то дівчинка каже, дідусь не прокидається. Це рівно посередині стається, так? Угу. І третій акт – це, знов-таки, вони закінчують дорогу, збираються в одній локації, а це локація готелю, де відбувається, і у них наступає розв'язка. Кожен з персонажів доходить до власної розв'язки, вони всі сплітаються в фіналі, в кульмінаційній сцені, де дівчинка танцює, а вони її вирішують підтримати. І це все працює, тому що воно за підручником, і тому, якщо ви будете слухати якісь курси з того, як, яким буває, скажімо так, хрестоматійний сценарій, то ось він. От буквально ось на наших очах. Але при цьому, розумієш, ти кажеш
0: про те, що ми знаємо, що хоче кожен з героїв, але це настільки непоказні цілі, що фінальний акт не страждає від того. Тобто в фінальному акті, по факту, Особливо нічого не відбувається з точки зору... Якраз я казав, чому немає е, оцього відчуття «feel good movie», тому що жоден з персонажів не добивається чогось, що, йому, що він би хотів. Ніхто нічого не виграє, ніхто, нічого, нікому ніхто не купує курс. Окей, дідусь добився того, що він хотів, це правда. В жодного з героїв немає позитивного результату
1: їхніх мрій. А це тому, що це ще один, скажімо так, засадничий принцип сценаристики. А саме, те, чого хоче персонаж, і те, чого потребує персонаж. What you want, і what you need. Відповідно, цей фільм починається з того, що у кожного персонажа є what he or she wants, що він хоче. А в результаті шляху, який проходить кожен персонаж, він отримує те, що йому потрібно. І, власне, Кожен фільм – це про різницю, яка є між тим, чого хоче персонаж і те, що йому справді потрібно. І тут це знов-таки виявляється. Це кожен фільм. Візьми Аладіна, Що хоче на початку Алладін, він хоче бути багатим і хоче Жасмін. Що треба Аладіну, йому треба справжнього друга у вигляді Джині. І так ну, в кожному фільмі. І тут це знов-таки. Вони не досягають кожної зі своїх цілей, тому що це не те, що їм треба, каже нам фільм.
0: Так, їм потрібна сім'я і любов. Так, от так усе просто. Я якраз, продовжуючи розмову про хороші сторони цього фільму, хочу перейти до акторів. По-перше, я хочу відмітити той факт, що Алан Аркін отримав Оскар за те, що зіграв в половині фільму. <різь> Рівно в половині, як ми Рівно в було? половині фільму. Причому це я мені здається, я вже десь а. Ми акцентувалися на тому, що Френсіс Макдорман з'являється в на й хвилині Фарого, і то вона теж отримала свій Оскар. Це не те, щоб маленька кількість часу на екрані була унікальною ситуацією, тому що найменше часу на екрані, здається, провів Ентоні Хопкінс в «Мовчанні ягнят», там, здається, 11 хвилин всього за весь фільм. Тому це не, це не унікально. Але загалом просто це підкреслює якість роботи актора, який примудряється настільки оживити свого персонажа і настільки дати йому... Я знаю, іронічно, коли ми говоримо про персонажа, який помирає посеред фільму. I know, I know. Але загалом, це просто дуже класна робота Алана Аркіна, але я сказав те, що я хотів сказати про нього. Найбільше я після цього фільму почав переосмислювати те, як я ставлюся до Стіва Карела. Не тому, що я ставився до нього, як до комедійного актора, а тут я раптом зрозумів, що він вміє грати. Ні, я завжди знав, що Стів Карел вміє грати. Але я тут подумав, а... Якщо взяти кількість драматичних і комедійних ролей, в яких зіграв Стів Карел, і порівняти їх, то чи точно кількість комедійних ролей буде переважувати на кількістю драматичних ролей настільки, щоб називати взагалі Стіва Карела комедійним актором? Тобто так, в його житті був Еван Всемогутній і
1: Анкормен. Але загалом... Ти говориш, як людина, яка викидає, що Стів Карел сім років грав Майкла Скотта в офісі. Він суто за кількістю хвилин зіграних комедійних персонажей переважає будь-яку кількість драматичних персонажів. Я про... Я
0: про фільми все-таки говорю. Я говорю не про... не про серіал. Я саме говорю про фільми. Просто якщо ми говоримо про кіноролі Стіва Карела, то... От якраз розумієш, ну, типу, на фоні його е, ролі в Офісі йому почали пропонувати там, роль в Анкормені, е, роль в невдалому сиквелі Брюса Всемогутнього. Але, 40-річний, суті,
1: незайманий, не забувай.
0: 40-річний незайманий, якщо чесно, там дуже умовна комедійна роль, тому що я б не назвав навіть це комедійною ролью, тому що в Апатову він не грає якогось, типу, суперслеп. Слепстик комеді, яку б ти очікував від фільму з назвою 40-річний незайманий. Але загалом, просто маленьке між щастя, це по факту перша велика роль Стіва Карела. Коротше, мені просто здається, що коли всі говорять про Стіва Карела, вони зазвичай уявляють персонажа, який грав завжди комедійні ролі, і потім зміг перехилити чашу вагів на свою користь з драматичними ролями. Випадку зі Стілом Карелом це ні, тому що в нього супердивна кар'єра актора, який, по факту, здебільшого драматичні свої ролі балансує офісом. І через це його всі сприймають як комедійного героя. Ну, 40-річний незаймений вийшов на рік раніше,
1: ніж «Маленьке місчастя».
0: Ну, і це був інді-хід, так само, як і «Маленьке місчастя». Тобто на той момент Стів Карел був нікому не відомий. Просто справа в тому, що Стіва Карела не хотіли кастати на цю роль, тому що вважали, що він нічого не принесе фільму, тому що
1: типу, його ніхто не знає. Окей, мені важко сказати, тому що я підходжу до цього, як, по-перше, людина, яка зараз дивиться «Офіс», Спочатку і я про це розповідав в якомусь з е, подкастів. І мені важко сприймати Карела. Вперше я Карела побачив, власне, в Маленький між щастя, потім я його побачив в The Way Way Back він грав, потім в фільмах Апатл, і, і тільки потім в офісі. І тепер я розумію, чому він сприймається як комедійний актор. Скажімо так, це відбиток його на американську попкультуру, і, зокрема, на американській комедії.
0: Так, але. Я чергове узагальнюю, що це цікаво. Коли ти бачиш Сіва Карела в драматичній ролі, ти зазвичай хочеться подумати, що, типу, о, чувак зміг вийти за межі свого образу. А потім ти про це думаєш і думаєш, та ні, в чувака насправді кіношний образ доволі драматичний, якщо
1: чесно. Але в цьому фільмі немає, в принципі, слабких ланок. Тобто, взагалі, це цікаво усвідомлювати, але, по суті, в такому маленькому фільмі Якщо дивитися зараз, з 2022 року, то наскільки потужний там був акторський склад. Якщо ми візьмемо, ну, Грек Кінір, добре, це не найсильніший актор, але Карел, Тоні Колет і Пол Дейно, це вже в трьох, вони мають вже за собою не такий акторський доробок, що, ну, коротше, кастинг в цьому фільмі на п'ятірочку.
0: Так, особливо мені подобається, що Алана Аркіна спочатку не хотіли кастити на роль дідуся, тому що вважали його надтим молодим для цієї ролі. А тепер хочеться сказати, подивіться на Алана Аркіна в фільмі 2006 року і 2020 років. Він майже не змінився, він все-таки самий старий. Це,
1: прав... Це правда, я просто подумав, що Аркін грає в цих дідусевих фільмах, там, здається, з Морганом Фріменом вони там щось грабували і так далі. І ти думаєш... Фільм 2018 року, і він грає старого діда, і він ще за 12 років до того вже грав старого діда. Настільки старого, що він помирає, помирає під час фільму. Він
0: помирає від передозування героїном, Микита. Це не говорить про його вік нічого. Але чому? Тому що
1: слабке серце вже було, не витримувало героїн. Я ще хотів сказати, якщо ми кажемо про сценарій не тільки з точки зору структури, а ще й з точки зору якихось конкретних елементів, що це не той фільм, в якому ти очікуєш якихось фантастичних чеховських рушниць, правильно? Але навіть тут вони є все одно, і вони дуже майстерно сховані. Це, по-перше, порно-журнали дідуся, які так. вистрибують з машини в останній момент. І це тест на зір. Який дівчинка випадково, ну не випадково, вона грається в лікарні, коли вони чекають на дідуся, і вона каже, хочете пройти тест на ЗІР, а їй кажуть, що нам не до цього, у нас дідусь там помирає. І потім вона, нагрібши з лікарні цих тестів, щоб якось розважити себе в дорозі, проводить брату цей тест. І потім він дізнається, що він дальтонік. Тобто це настільки прихована рушниця, але вона все одно, все одно стріляє.
0: Я постійно згадую про слово «послідовність» в наших подкастах. І цей фільм якраз класичний приклад того, як за послідовністю дій персонажів вдається дуже талановито ховати чехівські рушниці. Тому що якраз... Це те, що ти казав, що в цьому фільмі кожна подія... Кожна дія, кожна зупинка і кожен діалог, він зумовлений самими персонажами. Він не прописаний для того, щоб існувати просто в фільмі, для того, щоб його розтягнути, чи для того, щоб, я не знаю, нам на щось вказати. Кожен діалог персонажів, кожен їхній вчинок, він витікає з того, що ми знаємо про цих персонажів, і якраз за рахунок цього ми дивимося на послідовність подій, а не просто нам показують, як з ліхтариком, знаєш, нам світять на якісь конкретні сцени, підсвічують для того, щоб ми знали взагалі, що відбувається в цьому фільмі.
1: Так, і мені здається чудовий приклад, це е, от в, в центральному моменті, чому Річард е, вирішує викрасти тіло свого батька. Тобто Якби не було попередньої сцени, де він їздив на зустріч зі своїм видавцем, то він би не прийняв це рішення. Але в той момент ми бачимо, що він вночі сильно обламався. Його назвали лузером. Він не вклався в рамки власної системи. І коли він вранці стикається з тим, що його дочка зараз повторить його шлях, тобто теж зазнає невдачі, у нього рана супер свіжа, він тільки повернувся з цієї розмови, розумієш? І тому його рішення абсолютно нетривіальне і, скажімо так, нелогічне, знов-таки ми кажемо, ззовні, абсолютно uh-huh. нестандартне рішення викрасти тіло мертвого батька, воно, здається, логічним і обґрунтованим, тому що ми щойно бачили, як цей персонаж травмувався і як він в цей момент переживає власну кризу. Я хотів ще
0: звернути одну, увагу на одну маленьку деталь. Цей фільм вийшов у 2006 році. В цьому фільмі грають в другорядних ролях Брайан Кренстон і Дін Норріс. Головні герої живуть в Альбукерке. Через рік в 2007 році Вийде Breaking Bad, де дія відбувається в Альбукерке, і де Брайан Кренсон і Дін Норріс грають головні ролі. Я підозрюю, в мене є така думка,
1: що... Вони ходили по Альбукерке з написом «Потрібні актори» і там просто в цей момент знімали Breaking Bad. В мене теж була така думка, коли я підозрювався.
0: Я просто думаю, що Вінсу Гілігану, напевно, подобається цей фільм
1: а ти думаєш, що це, це навпаки було? Там це треба розбиратися, що коли знімалося, але я не здивуюся, що вони просто були в Альбукерке і могли недалеко від'їхати від місця основних зйомок для того, щоб знятися в епізодах.
0: Але е, моя улюблена взагалі е, історія з приводу зйомок цього фільму, вона показує, наскільки ми взагалі не розуміємо, як бюджети впливають на взагалі формування фільму. Е, це те, що... Спочатку поїздка мала бути в, у Флориду, з, з, з східного узбережжя, там з-під Атланти, здається, вниз в Флориду. Після цього Арнту довелося відмовитися від цієї ідеї, а перенести в дії з Альбукерка і поїздку в Каліфорнію, тому що це було дешевше зняти. Ми говоримо про фільм, ну, тобто про роуд муві, але чомусь його все одно було дешевше зняти, їдучи з Техаса в Каліфорнію, а не з там якоїсь Кароліни в Флориду. А потім, для того, щоб ще більше скоротити бюджет, продюсери запропонували перенести дію цього фільму в Канаду. І тривалий час розглядався такий варіант, але все одно його потім повернули назад в Америку, але скільки фільмів взагалі зазнали драматичних змін в сценарії, в логістиці і загалом в подіях тільки тому, що в Америці дуже
1: дивні ціни на зйомки? Ми цього ніколи не дізнаємося. Хіба що в якихось мемуарах, які ми рандомно прочитаємо. Але просто мені,
0: враховуючи, що цього тижня, коли ми записуємо, вийшла «Сіра людина» на Нетфліксі, Просто хочеться зайве раз нагадати всім, що в Європі знімати дешевше ніж США. Тому і всі знімають в Європі, тому що це лише набагато дешевше. Тому що... І, насправді, це факт, відомий з 50-х років 20-го століття, тому що власне, коли золота епоха Голлівуду закінчилася розвалом мейджерів падінням судійної системи, то... Новостворені маленькі студії, якраз знімали все в Європі, тому що там було дешевше. Досі так.
1: Тобто, якби був сиквел маленької міщастя, вони б їхали з Будапешту в Прагу.
0: Вони могли б пішки йти з Будапешта в Прагу, що там іти.
1: От, до речі, це ще одна причина, чому роуд муві краще працюють в Америці. Там всі на машинах, уявляєш, роуд муві в Європі? Сів у поїзд в Берліні, вийшов у Мілані.
0: От тобі роуд муві. Тому єдина країна, в якій роуд муві в Європі працює, це Україна. Тому що роуд муві з Харкова в Львів, наприклад, це нормальні такі, скільки там, 700 кілометрів.
1: Показово, що один з найтитулованіших українських фільмів останніх років, це якраз роуд Ти про додому? Так.
0: І по факту, мої думки тихі теж можна записувати до роуд муві.
1: Якби він з мамою їхав прямо з, прям з Києва до Ушгорода, це 100%. Але він просто колесить по Закарпатті, тому я, я не знаю. Це на, на, на межі. Техні, технічно так, але за духом, мені здається, все-таки не зовсім.
0: Але є ще одна проблема для сиквелу «Маленької місчасті». Це те, що конкурси краси для дітей це чисто американська штука є в Європі є складніше.
1: Так, і мені здається, це ще одна причина, чому в Канаді цей фільм би не спрацював. Мені здається, що в Канаді немає такого градусу, розумієш, хворобливості, ніж в Америці. Знаєш, як продюсер як е, типу вдалося вмовити не переносити
0: зйомки в Канаду. Продюсерів переконали, що оплатити переліт всім конкурсанткам в Канаду для зйомок буде дорожче, ніж знімати на місці. Тому що більшість з ну, типу, дівчаток, яких ми бачимо на сцені в фінальному конкурсі, це реальні типу, учасниці цих конкурсів зі своїми реальними номерами. Тому я думаю, що мами їхні сподівалися, що «That's gonna be groundbreaking!» А потім писали, писали листи про те, що це, це не завжди так. Це
1: часом буває, часом, ну, але не завжди. Так, але показово, це, ж те, що, таки, це те, з чого ми починали, що Олів серед всіх цих дівчаток виглядає єдиною маленькою дівчинкою. Тобто на конкурсі краси серед семилітніх тільки вона виглядає семилітньою дівчинкою. Всі решти – це міні-жінки. Міні Просто жінки, але маленького розміру. Що? Я знаю, що я будь-яка зали... дівчинка – це я, жінка я зали... маленького розміру. Я,
0: я залишу цей коментар... Я залишу цю твою фразу без коментаря. Хай вона просто... Зали... Не вздумай її вирізати! Не вздумай її вирізати, Микита! Ну що, є ще щось, Микита, що ми не обговорили?
1: Так, я коли говорив про Рататуя, я казав, що це фільм про фільм. І тут це, в принципі, не фільм про фільм, бо ми вже сказали, що це фільм про лузерів, це фільм про лицемірів і так далі. Але тут все-таки не обійшлося без... Такого маленького мета-коментаря. Коли герой Стіва Карела наприкінці фільму на пірсі розмовляє з героєм Пола Дейно і розповідає йому про те, що Пруст невдаха і все життя був невдахою, але потім згадав, що найгірші роки в його житті були найкращими, тому що він в них ріс. Це він фактично проговорює золоте правило кожного сценарію. Це те, що персонажі мають страждати. Якщо персонаж ловить кайф весь фільм, то нам нудно за цим дивитися, і він не росте, він не міняється. І, власне, говорячи про Пруста, Карел насправді каже і про цих персонажів, і про персонажів будь-якого фільму. Бо персонаж має проходити випробування, і в цей момент він росте і змінюється.
0: Є один режисер, який з тобою посперечається з приводу цього. А саме? Річард Лінклейтер. Річард Лінклейтер.
1: Колись ми й до нього дійдемо в північному сеансі і поговоримо про те, як працюють і чому прекрасні його фільми, де він не використовує трактні структури і всю цю дрібід'єнь, яку понавигадували ваші голівудські сценаристи. На цьому
0: шикарному моменті будемо закінчувати. Якщо ви хочете. Щоб ми поговорили про фільм Річарда Лінклейтера, ставайте нашим патроном, пропонуйте фільм Річ... Річарда Лінклейтера, його трилогія до... Перед. перед, 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 так, майже потрапила в один з опівнічних сеансів, але буде чекати іншого шансу, але запропонуйте, наприклад, Day's and Confused», я з радістю про нього поговорю. Тому так, долучайтесь до нашого патреону, в нас і подкасти раніше на ньому виходять, і загалом ми з його допомогою зараз підтримуємо ЗСУ, тому it's up to you, а ми будемо прощатися, дякуємо, що слухали. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте волонтерів, підтримуйте всіх, хто допомагає нам жити більш-менш звичайним життям, поки воює з росіянами на південному і східному кордонах, тому наближаємо перемогу, як можемо. Донатьте, допомагайте, бережіть одне одного, не гребуйте повітряними тривогами і загалом тримайтеся. Па-па. До побачення.